0: Si eres una persona interesada en el cuidado del planeta y de las personas, quédate, porque este podcast es para ti. Soy Laura Monje y quiero que formemos equipo para generar proyectos sostenibles con impacto social y para consumir de forma crítica. Ya empieza Germina, marcas que sostienen la vida. Muy buenos días, tardes, noches, desde el lugar del mundo donde estés escuchando este podcast. Bienvenida, bienvenido. Yo ando un poquito resfriada, pero bueno, en el episodio de hoy te traigo un formato diferente y es que te voy a compartir una entrevista que me hicieron el pasado 10 de junio en una radio que emite desde Madrid, Onda del Plata FM, que es una radio rioplatense, para que te sientas como en casa. Puedes escuchar sus programas en ondadelplata.es o en todas las plataformas de podcast: Google Play, Twitch, Facebook, Spotify. Tienen Instagram también, bueno, en todas las redes sociales. El programa se llama Nada Personal y hablamos sobre emprender, finanzas, huerta, migrar y mucho más. Que lo disfrutes. Buenas tardes, chicas, ¿cómo están
1: en
2: este sábado 10 de junio? Buenas tardes Dalia, muy bien acá, muy contentas ¿Cómo andan? Muy bien. Bienvenidas
3: nuevamente eh, ah. a, Y a todos los que nos están escuchando, se están sumando a la audición eh, ¿Cómo están chicas? Muy bien, eh, tenemos que decir que tenemos
1: en el estudio a la más reciente integrante del fans club de Luciana Orechia, Nuestra amiga Lida que nos viene a visitar y va a mandar un saludo para todas sus amigas Dale. En algún momento que la, la podamos convencer de que manden saludos. Animad, Lidá, dale. Dale que te están hoy, escuchando. Hoy no somos tres mujeres, somos cuatro mujeres en estudios. Es verdad. Así que se quedó corta nuestra flamante presentación guerrillera. Sí, sí.
3: Una, genia, una, una genialidad. Eh, gracias por, por, por acompañarme. Eh, y nada, eh, agradecerte que... Ya sabes. Usted por invitarme? Gracias por Gracias por venir. Espero que el café que te, que te hice te haya gustado No es de los tuyos, pero parecido Es difícil competir por el café con una colombiana Sí, sí, sí eso. Sí, sí. Es
1: fanática
3: Ahí... de café
2: Qué bien Y bueno, y vamos a darle también las gracias a Ramiro y a Diego Por estar aquí con nosotros Están en los controles los chicos
1: Hoy vengo con unas ideas en la cabeza que tienen que ver con el programa Cuéntenme, chicas,
2: ¿ustedes alguna vez emprendieron algún negocio? Sí, alguna cosa he hecho Pero no es que llegara a buen fin Pero bueno, me dediqué bueno, a, bueno. a hacer cosas en madera Pintar cuadros para para niños Con dibujos, eh, que se, esos que se cuelgan los, para los niños En las paredes de las habitaciones O las letras, ¿viste? Pintaditas todo en madera Esas cosas eh, Llegamos a hacer algunos por encargo y todo Lo que pasa que, claro Necesitaba un lugar especial Porque... Uno ocupaba mucho espacio para tener todo aquello. Y, y Luciana,
1: bueno. no, no cuenta la actividad profesional, claramente que no. no. Yo me refiero a esos inventos que uno hace cuando no llega y quiere una extra, entonces se pone a vender abón, eh,
3: ahí va chivo, o se pone a sí. vender ropa interior en la feria. Eh, Sa- sabes lo cosas? que hice? No, no recordaba esto, eh, pero eh, cuando empecé facultad para tener una extra, eh, un amigo me ofreció hacer pulseras
2: De esas que se que sí, es sí, muy conocido. de
3: hippie eh. Bueno, él era un poco hippie Y entonces le digo, bueno, ¿cuánto dinero hay? Entonces ahí arreglamos y, y en los tiempos libres Que tenía, hacía pulseras Qué
1: bien. Yo, sí, sí, sí. yo he tenido eh, mil emprendimientos a lo largo de la vida y sigo pensando nuevos en los que invariablemente fracaso de inmediato. Así. <risa>
3: ¿Cuánto dura? ¿Cuánta vida? ¿Cuánta vida tiene?
1: Desde pocas semanas a pocos meses. Siempre con pérdida económica y mucho trabajo desperdiciado. Sí, sí, Cada vez sí. más, incluso. Porque ahora vienen con página web
3: con historia de toda clase hay mucha hay mucha mucho mercado no mucha competencia también eso lo hace muy difícil además
1: un poco es eso yo no siento que no sabemos tampoco tanto todos de cómo se emprende cómo cómo son los pormenores de ese asunto nos metemos porque nos nos vimos un webinar o algo que decía que se podría pero no es tan
2: fácil un webinar con suerte ahora viste un webinar antes no veías ni eso siquiera lo
3: importante es tener la idea y luego este, trazar un plan para, para hacer la realidad no Pero eh, creo que El tema del emprender eh, Es difícil pero pero es posible, ¿no? Este grandes emprendedores han, han, han triunfado y siguen triunfando en, en, en sus en sus distintos ámbitos, pero creo que tener una buena idea y llevarla a cabo es lo mejor, ¿no? Y, y un facturar poco de suerte.
1: hay que un factor suerte ahí también. Sí. Hay que hay que asumir que el factor suerte influye el esfuerzo, la fuert- la suerte que tengas eh, se junta todo, sin una
3: no, 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 la otra no funciona Bueno, pero por suerte, hablando de la suerte Por suerte, hoy tenemos este en la entrevista central a um, Laura Monge Que es una economista, nos va a contar sobre sobre todo esto que estamos hablando ¿no? eh, Apoyar y germinar emprendimientos eh, conscientes le llama a ella. Entonces, eh, hoy, no se lo pierdan porque va a estar muy bueno para, para, los que estén escuchando y quieren empezar a aprender, a tener ideas, este, los piques, ¿no? Que nos de, hoy hablamos que que nos con, dé una,
1: con una experta en piques para emprendedores sí. que quieren arrancar y que quieren arrancar un negocio que además sea sostenible, que sea respetuoso, que sea ético. Bueno, Laura Monge se está dedicando a esto y la vamos a entrevistar. Se trata de una economista española que vive en Uruguay, o sea que emigró para el lado al revés que Exacto. nosotras. Está estamos, del otro lado del charco. Estamos cruzadas.
2: Emprendiendo, ella Exacto. también. Y bueno, quiero recordarles el WhatsApp de la radio, por si quieren no mandarnos algún mensajecito, una si tienen alguna, alguna duda. Cosa, duda, que es el 605 8183 09, y más 34 si está fuera de España. Creo que lo dije bien, ¿no? Porque como eh, lo estoy leyendo, Por las dos
1: lo decimos de nuevo. 605 cero Más 34 si estás eso. fuera de España. Perfecto. Y si nos puede, nos quiere mandar eh, la propaganda de su propio emprendimiento
2: también. Sí, ah, sí, hoy sí. es el día de, Aprovechen. Los, de los emprendedores. Es gratis. En nada personal. Exacto. Y bueno, y que se, y, y, estamos en todas las redes sociales. A ver que nos sigan también por ahí, ¿verdad? Nada personal... FM 90.8 Instagram, Facebook,
1: el canal de YouTube nada personal, síganos que nos hace falta seguidores, nos viene muy bien, exacto. síganos que es gratis sí, hasta sí. regalamos caramelos a veces, a veces
2: bueno o hacemos sorteos de libros como vamos a bueno, hacer eso, hoy eso es mejor, Por ejemplo, porque, porque es más inspirador exacto, hoy tenemos sorteo de los libros de Joaquín Cenizarga quien estuvo con nosotros de invitado y bueno Haremos. Mm, sí, ya ahora en breve vamos a comunicar el,
3: el, la afortunada o el afortunado, pero bueno. Eh, nos vemos en unos minutos, nos vemos vamos a preparar sí
1: toda la, la charla de Zoom, que requiere ahí unas manos mágicas de tecnología, sí. y a la vuelta de la pausa tenemos a Laura Monje en entrevista. Desde Montevideo. Ya volvemos. Bueno, y volvemos de la pausa. En eh, Nada personal, hoy estamos charlando de emprendimientos, economía y aventuras similares Y es por eso que tenemos en entrevista central hoy a Laura Monge Una economista española que vive en Montevideo, Uruguay Que emigró y que formó vida del otro lado del charco Emigró al revés que nosotras, que eso también es una experiencia interesante Y que nos va a contar sobre todas estas cuestiones, ¿verdad Paz?
2: Sí, Laura está especializada en economía social y solidaria Ayuda a emprendedores y profesionales a crear marcas responsables que ponen la vida de las personas y del planeta en el centro. Y además de eso, es mamá, bueno ya dijimos que era migrante, cultiva su propia huerta, eh, se define como fotógrafa atrevida y recientemente podcaster. Así que hola Laura, bienvenida.
0: Hola, buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú?
0: Gracias por estar
1: bien, y por aceptar esta, esta entrevista a distancia.
0: Muchas gracias a vosotras por la invitación.
3: Eh, Laura, te saluda a Luciana por acá. Eh, agradecerte otra vez por, por aceptar eh, este, esta, estos minutos para hablar sobre algo tan, tan lindo que es emprender. ¿no? ¿Y qué podrías decirnos... Eh, definirnos prácticamente lo que sería una, una marca responsable. Cuando hablamos
0: de marca responsable, ¿qué es? ¿De qué estamos hablando? Bien, una marca responsable, eh, bueno, viste que hoy en día se utilizan un montón los términos bio, eco, ético, eh, sostenible, hay un montón de confusión de términos, entonces yo quise marcarlo de una manera eh, que, que se sienta el respeto, hacia las personas y hacia el planeta, entonces el concepto marcas responsables engloba todo eso eh, que que viene a significar el poner la vida de las personas y del planeta en el centro, los cuidados, el medio ambiente, eh, hacer marcas que que no valoren primero el capital y luego todo lo demás y se arraso con el planeta o exploto trabajadores, eh, está todo bien porque yo me estoy llenando los bolsillos, no, al contrario. Que sea al revés, ¿no? que la consecuencia de eh, tener trabajo digno, de cuidar el planeta, de hacer un trabajo social, bueno, te sea rentable a ti que te estás dedicando a eso. ¿No? Te eh, tiene que dar beneficio.
1: Hay, hay todo como una, como una mística alrededor de, de esos temas. Parece ser que lo que nos venden habitualmente es que la única forma de emprender y tener éxito es apuntar a un capitalismo salvaje a un máximo de rédito posible, extraído en el menor tiempo posible, con el menor gasto posible. ¿Es viable ¿cuál? emprender? y que sea rentable y al mismo tiempo ético? ayudarnos con ese concepto, a construir el concepto de, que, de, de esa otra forma de ver el
0: emprendimiento. Es viable y es totalmente necesario. O sea, ya hemos visto durante todos estos años, <coughs> siglos, de cómo eh, estamos destruyendo el planeta. Hay grandes industrias que arrasan con todos los recursos naturales Y que estamos como estamos hoy debido a todo ese extractivismo y a toda esa producción de crecimiento, eh, demasiado crecimiento, ¿no? De de que no importa nada, solamente crecer económicamente y cuanto más puedas acaparar el mercado, mejor. Entonces, eh, yo me baso mucho en lo que es la economía social y solidaria que es el concepto, el nombre más europeo, aquí en, en Latinoamérica se conoce como economía solidaria, o economía social, o economía popular, o economía del buen vivir. Pero eh, el corazón de todas es básicamente el mismo, ¿no? que es otra vez poner la vida de las personas y del planeta en el centro, que quiere decir que, que trabajemos para nuestro propio bienestar, que nos cuidemos los unos a los otros, que... Que cuidemos eh, nuestro planeta, que es donde están todos los recursos con los cuales necesitamos para vivir. Sí, entonces y, que usemos lo que tengamos que utilizar pero con el objetivo de vivir bien no de explotarnos unos a otros
2: claro, y hablando de bienestar y de cuidar y todo eso tú sos madre, tenés tu huerta y tu mm. proyecto, ¿no? ¿cómo es posible que pensar en que en emprender en hacer un emprendimiento así y conciliarlo con, con las demás tareas que uno puede tener, ¿no? como muchas veces que recaen esas que recaen en las en nosotras las mujeres Digo, pero que es una realidad sí. ¿Cómo lo no manejas?
0: Es complicado, no es fácil, porque además eh, la huerta requiere mucho tiempo. Uh-huh. Nosotros en, en la familia siempre fuimos muy huerteros, ¿no? aunque al principio plantábamos en maceta y tal, pero siempre ha estado esa necesidad de contacto con la tierra. Y hoy por hoy tenemos la suerte de tener una huerta con seis canteros, que no es la gran cosa, pero que nos hemos dado cuenta de todo el tiempo que hay que dedicarle a, a la huerta, ¿no? Uh-huh. No te digo ya conciliar ¿no? con tu trabajo y con las tareas domésticas y de cuidado, ¿no? Sí. Pero, pero también la huerta te da como otra sabiduría, ¿no? El contacto con la tierra, las estaciones, la necesidad de que el clima se mantenga estable, estable en, en, en las estaciones, en el frío, en el calor, en las lluvias, en tener un suelo saludable... Eh, todo eso ¿no? que hace que veas la alimentación también de otra manera, valoras muchísimo más al agricultor, todo el esfuerzo que hace, entonces te cambia un poco el, el paradigma de cómo se ven las cosas.
2: Pero es posible entonces ¿no? hacer ambas cosas tienes que ponerle tiempo y... En familia en familia, en realidad mi
0: compañero el que más se dedica a la huerta, yo le asisto no es fácil porque ya te digo, tienes que estar todos los días pendiente, cada planta además, eh, es todo un aprendizaje, ¿no? cada planta tiene sus propios cuidados, es como tener muchos más hijos, (risa) entonces no no es fácil.
1: Hay como un vínculo entre el Germina Emprendedores, que aprovechamos a contarles que es el, el emprendimiento de Laura, donde brinda asesoría y acompañamiento a los emprendedores que quieran empezar, y esto de la tierra y los tiempos y los cuidados y el proyectar que algo crezca desde muy chiquito, cuidarlo, buscar la estabilidad, buscar que... Hay ahí un paralelismo interesante con eso de la vida en el centro. Me parece súper interesante esa imagen de cuidar el emprendimiento y cuidar la semilla y la tierra. Es como que se se me hace una imagen imposible de separar una de la otra. Sobre todo conociéndote, que que además nos conocemos de, de allá de Uruguay, y es como una forma de, de un emprendimiento vinculado a ese amor a lo que estás haciendo y a respetar esos tiempos esa esa vida que se genera uh-huh.
0: tal cual y, y pasa con las emprendedoras no en consultoría veo mucho eso no cada fase en la que está cada emprendedora es como también un poco no si plantaste la semilla o plantaste el plantín o te toca podar o sea yo eh, lo hago mucha comparación en redes con con el tema de la huerta y el emprendimiento. Sí. Y, y bueno, y a veces necesitas regar, ¿no? Que puede ser, no sé, que necesites eh, amplificar tu comunicación o a veces necesitas ofrecer un servicio concreto. Entonces, no sé, tal tal fertilizante, ¿no? Claro. Pero todo natural, ¿no? Eh, Laura, eh,
3: Laura eh, llevándote sí. ahora un poco por el tema de, de la carrera, ¿no? En la carrera de economía, eh, ¿existe, uh-huh. hay algún tipo de formación en, 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 en esta rama,
0: digamos, en, en lo que tiene que ver con el comercio justo, como lo dijiste hoy? Eh, mira, yo cuando estudié no había nada. Todo lo que fui aprendiendo lo hice por mi cuenta y hace unos 10 años así cuando llegué a Uruguay eh, la UDELAR tiene un curso de extensión universitaria que es cooperativismo, asociativismo y economía social y ahí es algo parecido no está directamente vinculado al emprendimiento pero sí que te da eh, una visual de todo lo que es la economía solidaria en general de todos los movimientos sociales que hay y y la verdad que está muy bueno porque es es un curso bastante práctico Vamos a conocer iniciativas sociales, te vinculas ¿no? con otros colectivos y está muy bueno.
3: y, y también Es mar... lo único
0: que conozco, así como formativo eh, curricular. Ay, bueno.
3: Tiene, también tendrá que ver con esto de, de las ganas que tenga cada uno de, de emprender también en este tema, ¿no? de, 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 de indagar un poco más sobre 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 esta, cuando uno estudia una carrera quiere formarse un poco más sobre determinada área y uno tiene que buscar información, indagar un poquito más quizá un poco por ahí venga también
1: y en tu caso que, que conociste las dos veredas digamos tanto trabajar y estudiar en España como estar en Uruguay eh, ¿sentís que hay apoyos eh, tanto en un sitio como en el otro? que hay un sustrato fértil, mirá mirá lo que te tiro, un sustrato fértil. <risa> para, ay, bueno, ay, bueno. Hay abono, hay abono. ¿Hay como para este tipo de idea alternativa de emprendimiento en la sociedad, en, en la idiosincrasia
0: propia de, de, de ambos lugares? Bueno, eh, es una buena pregunta. Eh, en, en lo que es laboral y eso, yo que, que suelo estar al tanto de las novedades, veo que en España hay como un impulso muy fuerte ahora en cuanto a todo lo que es innovación social, se están dando ayudas, hay mucha inversión europea para proyectos de este tipo y como que hay un auge ahora, ¿no?, porque ya tenemos el cambio climático encima, las sequías enormes que hay, las inundaciones, entonces nos estamos dando de bruces con la realidad y ahora sí meten dinero no para apoyar este tipo de empresas. Y en Uruguay eso no lo veo todavía, pero la gente aquí ya de manera natural... Eh, está como mucho más vinculada con la tierra. Casi todo el mundo planta algo, eh, a, casi todo el mundo tira más por lo artesanal. Eh, en ese sentido, creo que hay más conciencia de, de lo social. Pero pero no, no tanto del lado institucional. O sea, está, por ejemplo, la red de economía solidaria que también está muy muy vinculado a todo lo artesanal. Pero apoyo así estatal. Ahora hay en estos días una feria tipo Expo Sostenible y tal, pero ayudas y esas cosas no he visto. No quiere decir que no las haya, pero no las tengo en el radar. Lo, lo que he notado yo, a ver si estás de
3: acuerdo, en Laura, eh, muchas familias están emigrando al a, a campo, están volviendo al campo. No sé uh-huh. si estás de acuerdo con eso, pero he visto algunos este, documentales eh, de, de, en Uruguay, más que nada. están Hay familias y, y de papás jóvenes, ¿no? De 40 y algo, que dejan sus trabajos oficiales que han tenido y buscan este cambio y hay una especie de migra- de, de volver
0: al, al campo. No sé si, si lo has sí. visto así. Eh, ¿Lo ves así? Sí, sí. Eh. He, he conocido iniciativas, ¿sí? de, de familias que se van a vivir más al campo, sí. No sé qué tipo de emprendimientos, creo que hacen teletrabajo y ese tipo de cosas, o que en algunas ocasiones vuelven a la ciudad, pero sí, la necesidad de estar en contacto con, con la naturaleza es, es material, o sea, es totalmente... Es humana, es humano. Sí. Sí, también, es también necesaria.
1: Es, también es verdad que Uruguay tiene un campo que se presta por ahí... Hay emprendimiento. Yo me acuerdo de, de gente que se iba a lo mejor y salía de, la, de un trabajo de oficina de toda la vida y emprendía con cabras o emprendía con, con algo, con un invernadero de hierbas, con, sí, con hidroponía. Como que hay, hay uh-huh. posibilidad porque también es un campo que se presta. Ahora están en una sequía terrible, pero... Sí. Es un campo que se presta y que, y que en un, una pequeña parcela realmente trabajando se puede emprender en Uruguay por ahí.
2: Sí, sí, eso yo quiero preguntar no. eso, si había algún ¿no? algún caso en concreto de algún emprendimiento, pero ya está contando, Dalia, cuáles son. Y decime, ¿qué cosas eh, le puedes aconsejar a, a quien quiera comenzar un nuevo emprendimiento? Momento de tips. Sí. <risa> Pueden bueno, ser primero? también actitudes, ¿eh? no tiene que ser solo cosas de de hecho, ¿no? ¿Cómo encarar? ¿Cómo se va aprendiendo
0: en el camino porque se se emprende mucho por necesidad también, gente que ha perdido el trabajo y tiene la necesidad de hacerlo y hoy en día tienes que tener un montón de habilidades porque no es solo el el desarrollar lo que tú vayas a hacer en tu trabajo, en tu emprendimiento sino que tienes que tener habilidades tecnológicas porque tienes que sí o sí usar la tecnología, estar en las redes sociales aprender a comunicar eh, tener rutinas Que uno cuando está yendo al trabajo eso lo tiene automatizado claro. Se levanta a tal hora, va al trabajo a tal hora Vuelve a tal hora, hace determinadas tareas Bueno, el emprendimiento es igual Hay que tener una rutina Porque si estás trabajando desde tu casa, por ejemplo Como que crees querer más flexible Y al final colapsas
2: Claro, hay que ser como más organizado eh, De repente,
0: ¿no? sí es sí, un poco se pandemia
2: en la
1: pandemia se veía que la gente estaba teletrabajando y a lo mejor yo llegaba en, en pijama a las 3 de la tarde. Eh, uh-huh. Como que se perdía eso, ese marco en el que nos movemos habitualmente de las rutinas impuestas por un trabajo asalariado. Si te las rompen, como que tenés que construirte de nuevo unas rutinas y, y armarte una, una dinámica. Y si, Ni hablar uh-huh. si no es teletrabajo, si es tu propio emprendimiento. Claro.
0: Sí, porque es eso, de, estás como haciendo un montón de tareas que a lo mejor no las sabías. O sea, hoy por hoy todos manejamos redes sociales, pero no es lo mismo el uso personal que el uso comercial. Claro. Porque tienes que promocionar tu trabajo, aprender a vender, cómo vendes. Porque una cosa es que te, no sé, que hagas bufandas, te montes tu página web para vender bufandas, pero cómo haces que el público llegue a tu página, que le guste tu bufanda sí, sí. y que te la compre.
1: Hasta, hasta la primera parte todos más o menos llegamos. Decir, me hago una web y vendo estas bufandas fantásticas, claro, pero así, después claro, en,
3: no entra nadie a la página. Estás haciendo el análisis de, de, de tus Estoy quiebras haciendo una, introspe- quiebras. una
1: introspección de mis múltiples fracasos económicos. Pero bueno. <risa> sí, sí.
0: Y bueno, y ahí también... Luego, por ejemplo, no invertir dinero en cosas que al principio no te sirven de nada, como la página web. Ahí está. <risas> Ay, sí, tengo que tener mi web. tal. Bueno, pero eso viene después. Primero date a conocer. Usa lo que hay gratuito. Claro. Está para eso.
3: Sobre
1: todo Reds también sociales. te lleva
0: muchísimo trabajo y tiempo
1: armar todo eso y después estás muchísimo. pendiente de todo ese tema y a lo mejor no te reditúa nada. Eh, yo, yo puedo hacer un, un seminario de, de, de fracasos mm.
0: emprendeduristas. Y... de hecho hay como un porcentaje creo que más o menos el, entre el 80 y el 90% del tiempo es lo que le dedicas a promocionar tus productos o servicios y el 10% es en el caso de servicios lo que dedicas realmente a estar con clientes Claro. o sea que
1: es todo claro, te cambia
0: totalmente
1: aprovechando que te tenemos acá eh, y que justamente se da la, la, la situación de que somos migrantes al revés que estamos cruzados de país Sí. cómo fue tu experiencia micro resumen breve de cómo es cambiarse eh, a un país que suele mandar, al menos en estas décadas, en otras épocas fue diferente, pero en estas épocas suele mandar a su gente al exterior, cómo es migrar al revés, cómo es llegar a Uruguay e instalarse y hacer una vida ahí. ¿Con qué te encontraste?
0: Wow, <risa> qué recuerdos. <risa> no, a ver, nosotros vinimos... Eh muy enfocados en venir a un lugar más natural. Yo soy de Madrid, vosotras estáis ahí, conocéis cómo es la ciudad, es una locura. Y yo acababa de ser mamá, mi hija mayor tenía seis meses cuando vinimos a Uruguay. Y, y bueno, por un lado eh, estaba la calma, ¿no? que es mucha menos población, Montevideo es una ciudad bastante tranquila, en ese sentido de, de la locura diaria de Madrid, ¿no? En esa comparación, Montevideo me daba como cierta calma. Y, y queríamos irnos, igual fuera de Montevideo, a un entorno natural, pero bueno, no se dio eso. Y, y bueno, también un aprendizaje, migrar. <ríe> migrar es otro emprendimiento, porque te empiezas a conocer tú, eh, conoces otras realidades. Aunque hablemos el mismo idioma y tengamos costumbres súper parecidas, hay un montón de peculiaridades que, que te mueven. <ríe> ¿Cómo te recibe Uruguay? Bien, no bien, bien, bien. La verdad que la gente es muy cálida, muy respetuosa. En ese sentido me sentí muy bien acogida. Ah, qué bueno. ¿Hace cuánto que estás
3: ahí ya? Eso se iba a preguntar.
0: Diez años. Uh,
3: ¿Un montón? Un montón.
1: Bueno, sí. yo hace más de cuatro ya y me pasaron volando.
0: <risa> pues hace... Ya cuatro. Hace, me acuerdo hace... cuando te estabas por ir.
1: <risa> qué cosa esto de mirar. Qué, qué experiencia. Creo que, creo que todos se. Eh... Si hay algo en el libro de vida que es una marca así importante es me cambié de continente. Es como un proceso medio traumático, medio así. Puede ser renovador, removedor, medio traumático. Movilizante. Movilizante. duda sin duda. Pero además eso, eh, en el caso de Laura, que yo tengo el agrado de conocer a su familia toda, que es una Mm. familia binacional. Está compuesta por un uruguayo y una española Y dos niñas que son binacionales Porque hay una que nació acá eh, Tienen un acento intermedio Laura toma bueno. Tomamate eh, Están en una zona En una
0: zona de intermedia Están ahí en la ONU Ah, bueno, bien sí. Igual yo vengo de familia migrante también Mis Amiga. tías, eh, bueno, estaban por Estados Unidos Jordania, o sea que un poco Ya venía de familia La cuestión eh, con la
1: valija hecha eh, bien. bueno, sí. na, eh, recordarles que existen la, las redes de Germina Emprendedores que las sigan, que, que no sé si se van a volver millonarios, pero van a por lo menos hacer menos burradas de las que he hecho yo a la hora de emprender y hacer eh, lo que les gusta ¿no? y pueden hacer Exacto. lo que les gusta si siguen Quiero los tratar. consejos de Laura eh, pues. al pie de la letra, eh, puede ser que que encaren un poquito Ahí eh, está. Germina Emprendedores muy bien Muchas gracias, Muchísimas Laura, gracias, por Laura, esta, Laura, por esta entrevista. Súper
2: interesante todo. Y voy a leer todos los tips. Muchas a ver gracias a vosotros. En qué me equivoqué.
3: <risa> La lista y, negra.
2: Voy a mirar todo, todo lo que no hay que hacer. Eso, bueno. Es que aprendiendo, haciendo también se aprende. Pero sí, bueno, sí, si uno sí. puede aprovechar a una Laura que esté ahí, ayudándote, mucho mejor. No, y lo bueno es que se puede conjugar. Acompañada siempre es más fácil. Exacto. Y se
3: puede, sí. Conjugar la vida familiar con un emprendimiento se puede. Exacto. Tenemos el ejemplo de Laura.
2: Ahí está. Agradecerte,
3: Laura. Un abrazo. Muchas gracias. Abrazo 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 a tu familia. Un abrazo
2: para todo el equipo. Y a tus plantas.
0: Gracias. Gracias. Espero que te haya gustado la entrevista tanto como a mí. La verdad que yo me lo pasé genial. Y bueno, nada, recordarte que si estás emprendiendo o si necesitas ayuda con tu proyecto, ya sabes que puedes escribirme a través de Instagram o a través del formulario que dejo siempre enlazado en las notas de este podcast o a través de mi página web www.germinaemprendedores.org. Y hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias por escucharme, por apoyar este podcast con tus valoraciones en tu reproductor preferido, por compartirlo, recomendar mis servicios y seguir construyendo intercambios de valor por valor. Recuerda que tu marca impacte sin dejar huella. Pon la vida en el centro. Nos escuchamos en el próximo episodio. ¡Feliz semana!